0: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. In diesem Podcast reden wir vor allem über militärische Fragen rund um den Ukraine-Krieg, aber auch Militärpolitik, Schrägstrich Sicherheitspolitik spielt eine Rolle, technische Fragen und einige Dinge mehr. Wir besprechen das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag Herr Bühler. Ja, Tag Herr Deisinger. Auch heute, im Prinzip wie immer, ein Blick auf die aktuelle militärische Lage in diesem Krieg, auch ein Blick auf aktuelle Meldungen dazu. Dann wollen wir uns etwas mit Uranmunition beschäftigen. Die Briten wollen wohl mit ihren Challenger-Panzern auch Geschosse liefern, die abgereichertes Uran enthalten. Die Russen machen hier eine gefährliche Eskalation aus, ob der nuklearen Komponente dieser Munition und weiter hinten im Podcast soll es darum gehen, wie Deutschland und die Niederlande militärisch gemeinsame Sache machen, konkret bezogen auf die Landstreitkräfte. Wie eng man dabei zusammen ist, scheint schon einigermaßen einzigartig zu sein. Die gesamte Truppe der Niederländer bald eingebunden in die Bundeswehr. Wir zeichnen auf: am Freitag, 24. März 2023 ist es wieder so gegen halb zwölf am Mittag. Kleine Vorbemerkung noch. Wir bekommen ja nicht nur Fragen an Herrn Bühle und Anmerkungen generell zum Podcast, sondern nach jeder Folge auch Mails, in denen man sich mit den Dingen auseinandersetzt, die wir da gerade besprochen haben. Oft mit der Bitte dann auch nochmal ergänzend etwas zum bereits Gesagten zu sagen. Erstens, vielen Dank auch für diese Mails. Wir lesen die alle. Sie helfen uns sozusagen auch bei der Manöverkritik, wenn ich das mal so sagen darf, bei den einzelnen Ausgaben, die wir natürlich machen. Sie helfen uns, wenn wir ein Thema später nochmal aufgreifen und vertiefen, aber und das ist zweitens, wir können nicht auf alle diese Zuschriften öffentlich gleich im nächsten Podcast eingehen, sonst würde der Podcast bestimmt mittlerweile zu, so, ja, ich sag mal, drei Viertel nur aus Nachfragen zur letzten Folge bestehen. Also große Bitte um Verständnis, dass wir versuchen, das irgendwie einzuarbeiten, aber nicht immer gleich, nicht immer sofort, unverzüglich. Für heute nur mal eine Sache zu Dienstag. Ich hatte am Mittwoch dann ein längeres Telefonat mit einer ja, sehr aufgebrachten Hörerin. Ihr ging es um ihre Aussage, Herr Bühler, zum Thema, wie kann man Putins habhaft werden? Sollte man den nicht vielleicht versuchen zu entführen, Angehörige zu erpressen und so weiter? Da hatten sie gemeint, dass wir aufpassen sollten, dass das alles rechtsstaatlich passiert. So, und das war nun so gar nicht das Ding der Hörerin. Sie meinte, damit würden sie quasi zustimmen, dass sich Putin ja bis an sein Lebensende irgendwie verstecken kann und äh, ihre Bemerkungen würden auch in die Richtung gehen, meint die Hörerin, dass sie, Herr Bühler, damit quasi die äh, Verurteilung und Hinrichtung von Adolf Eichmann 1962 äh, nicht richtig finden würden. Eichmann hatte ja an entscheidender Stelle den Mord, die Vertreibung und Deportation von Juden in der NS-Zeit mitorganisiert, weil Eichmann war ja von israelischen Agenten aus Argentinien entführt worden, um in Israel überhaupt den Prozess machen zu können. So, zur Interpretation dessen, was Sie da geäußert haben, Herr Bühler, können Sie ja gleich selbst was sagen, aber mit einer Sache, einer Befürchtung, hat die Hörerin ja aber sicherlich recht. Ne? Es kann ja tatsächlich praktisch so sein, dass der Rechtsstaat Putin nicht persönlich vor Gericht bekommt, ob man das noch gut findet oder
1: nicht. Naja, das ist natürlich so, äh, zunächst jedenfalls auf jeden Fall ist die Tatsache, dass der Generalstaatsanwalt beim Hager Gerichtshof ermittelt und sogar ein Haftbefehl ausgestellt wurde, das ist ein wichtiges völkerrechtliches Zeichen und vor allen Dingen eins, das weltweit Beachtung findet bzw. gefunden hat bereits. Wann und wo und unter welchen Umständen dieser Haftbefehl mal vollstreckt werden kann, ist heute überhaupt noch nicht absehbar. Aber auf jeden Fall engt äh, dieser Haftbefehl seinem politischen, aber auch seinem persönlichen Bewegungsspielraum weltweit ganz sicher ein. Und wie ist das mit Eichmann? Ja, da in die Kiste gehöre ich natürlich nicht hinein. Das äh, muss ich äh, deutlich sagen. Äh, aber ansonsten äh, wer, würde es zu weit führen, wenn wir jetzt hier Eichmann auch noch äh, mhm. diskutieren würden und wie das damals abgelaufen ist.
0: Ja. Und was Putin betrifft, ich nehme mal an, äh, dass man sich von den Drohungen, wie sie ja der frühere russische Präsident Medvedev von sich gegeben hat, also wenn Putin beispielsweise von Deutschland verhaftet würde, äh, das äh, würde eine Kriegserklärung sein an Russland, dass man sich davon nicht beeinflusst eindrucken lässt, oder?
1: Nein, das wird nicht der Fall sein.
0: Dann kurze Nachfrage noch zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Ähm, der ukrainische Militärgeheimdienst hat ja eingeräumt, dass man vor kurzem einen sogenannten Kollaborateur in den besetzten Gebieten getötet hat. Man hat wohl sein Auto in die Luft gejagt. In diesem Auto waren wohl auch seine Frau und seine Tochter. Die sind offenbar verletzt worden, was mir jetzt sagt, anscheinend muss man sich aber schon darauf einstellen, dass an manchen Stellen, ich weiß natürlich auch nicht an wie vielen, Rechtsstaatlichkeit dann keine Rolle spielen wird, oder?
1: Na Naja, Herr Deisinger, ich weiß nicht, wir wissen ja eigentlich viel zu wenig äh, von dem Fall. Wir wissen einiges, äh, was dort ver veröffentlicht worden ist, aber ich weiß nicht, ob das für eine rechtliche Bewertung danach ausreichend ist. Also feststeht ähm, offensichtlich, dass dieser Mann für den Betrieb von Foltergefängnissen in Chasson verantwortlich gemacht wird. Mit all den Gräueltaten, die dort nach Beendigung der Besetzung aufgedeckt worden sind. Er gehörte den Besatzungstruppen an, die vom russischen Innenministerium dort eingesetzt waren und in den besetzten Gebieten auch heute noch eingesetzt sind. Diese sind bewaffnet, es sind organisierte Kräfte und man kann sie schon als Kompetenten im Sinne des Völkerrechts ansehen, aber das ist eine vorläufige Bewertung. Mehr wissen wir nicht von den Einzelheiten, sodass eine richtig substanzielle Bewertung eigentlich zum heutigen Zeitpunkt nicht gegeben werden kann.
0: Okay, dann schauen wir mal auf die aktuelle Lage in der Ukraine im Krieg dort. Im Überblick mal
1: geschaut, wie sieht es aus? Ja, ich würde gerne bei den Luftoperationen diesmal anfangen. Äh, Russland hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in dieser Woche erneut Ziele in der Ukraine angegriffen. Äh, insgesamt wurden 21 Kamikaze-Drohnen, also des iranischen Typs, eingesetzt. Äh, die ukrainische Luftverteidigung hat angegeben, es wurden 16 Drohnen abgeschossen. Insbesondere war die Luftverteidigung im Raum Kiew äh, erfolgreich. Es gibt in der Ukraine Stimmen, dass sich die Russen mehr auf militärische Ziele jetzt konzentrieren und zwar im Hinterland der Ukraine, also logistische Einrichtungen, Verfügungsräume für, für Truppen und so weiter, also tatsächlich militärische Ziele und es gibt Stimmen erneut, dass ihnen die Raketen ausgehen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann das von außen jedenfalls zurzeit noch nicht erkennen. Sie müssen sicher mit modernen Raketen und Marschflugkörpern haushalten. Das ist ja schon seit einigen Wochen offensichtlich. Ob es allerdings bereits darauf hindeutet, dass die Russen den Kampf insbesondere gegen die zivile Energieinfrastruktur einstellen werden, ist für mich noch nicht so klar. Der letzte große Angriff mit über 80 Raketen und und, äh, Marschflugkörpern, darunter auch Hyperschallwaffen, ist er erst gut 14 Tage hier. Ich glaube es war am äh, 6. oder 7. März. Bei der Ukraine äh, zweites Thema äh, ist zu berichten der Drohnenangriff auf dem Bahnhof äh, Chankoy auf der Grimm, ein Eisenbahnknotenpunkt äh, im nördlichen Bereich der Grimm. Auf dem hat es äh, eine groß, große Explosion, nein, muss ich sagen, in der Nacht äh, zum Dienstag gegeben. Mutmaßlich ist dort ein Eisenbahntransport von Marschflugkörpern des Typs Kalibre, also mit dem die Schiffe ausgerüstet werden, der russischen Schwarzmeerflotte getroffen worden. Das ist jedenfalls das, was die Ukrainer dazu gesagt haben. Das ist schon bemerkenswert, genauso bemerkenswert der Angriff mit Drohnen. Teilweise wurde auch gesagt, mit schwimmenden Drohnen auf den Stützpunkt der Schwarzmeerflotte selbst, auf Sevastopol. Auch in dieser Woche, dort wären alle Drohnen abgeschossen worden, melden die Russen. Aber es zeigt, dass Versorgungslinien auf der Krim jetzt wieder in den Fokus der ukrainischen Streitkräfte kommen. Und dass sie offensichtlich auch Mittel haben, mit denen sie über diese Entfernungen dann auch wirken können.
0: Wie sieht es an der Frontlinie am Boden aus in den besetzten Gebieten?
1: Ja, Sie haben, wenn man das von Nord nach Süd durchgeht, Sie haben im Norden Erfolge zu verzeichnen, die Russen. Es ist Ihnen gelungen, bei Gremina die Ukraine von den unmittelbar westlich gelegenen Zugängen auf die Stadt zurückzudrängen. Auch im Raum Svatove, das ist ein Stück weiter nördlich waren sie mit äh, taktischen Gegenangriffen erfolgreich, um zuletzt verlorenes Terrain zurückzuerobern. Und sie bedrohen nun den Raum Kopjansk äh, in der Ukraine, der eine wichtige Funktion als logistische Drehscheibe hat. Äh, wenn man weiter in den Süden geht, in den Großraum Bachmut, Dort haben die Russen insbesondere nördlich der Stadt Bachmut Erfolge und bedrohen die Stadt jetzt nicht nur frontal aus dem Osten, also entlang des, des Flusses, der durch Bachmut führt, sondern aus dem Norden und auch aus dem Süden. Der Raum in der Stadt wird also für die Ukraine immer enger, aber sie waren immerhin erfolgreich bisher, die Versorgungsstraße, die aus Südwesten nach Bachmut führt, weiterhin offen zu halten. Das haben sie auch mit dem Gegenangriff gemacht in dieser Woche sodass die Versorgung immerhin noch sichergestellt ist. Okay, und wenn wir von Bachmut mal noch ein
0: bisschen weiter runtergehen, ich glaube so 50 Kilometer süd, südwestlich von Bachmut liegt Afdivka. Über den Ort haben wir auch schon des Öfteren gesprochen und von dort kann man lesen, dass das möglicherweise das nächste Bachmut werden könnte. Wie stellt sich Ihnen die Situation dort dar?
1: Naja, das haben wir ja schon mehrfach berichtet. Die Stadt ist äh, ebenfalls bereits halbkreisförmig umschlossen, wie ein Hufeisen, das nach Westen äh, offen ist. Die Stadt ist von der Eingreisung bedroht, äh, ähnlich wie äh, Bachmut. Es gibt Berichte, dass russische Truppenteile aus dem Raum Bachmut nach äh, Avdivka verlegt worden sein, um dort auch mehr Druck zu machen. Also hier ist eine ähnliche taktische Situation wie in Bachmut, äh, möglicherweise aber äh, nicht diese symbolische Wirkung, äh, die Bachmut hat für die Russen äh, und äh, auch für die Ukraine äh, hier in Avdiivka ist nicht vorhanden. Hm. Man hat die Ukraine ja verkündet, äh, sie
0: würde eine Offensive bei Bachmut vorbereiten. Wie ernst muss man denn solche Wortmeldungen nehmen? Weil das ist schon ein bisschen seltsam, wenn der Chef der ukrainischen Bodentruppen dann quasi verkündet, hallo Russen, also wir werden auf jeden Fall dort und dort angreifen.
1: Ja, es war ja nicht nur der ukrainische Befehlshaber der Landstreitkräfte, der General Sierski, der offensichtlich selbst auch das Kommando führt im Großraum Bachmut, sondern es war auch der Wagner-Chef äh, Brigoshin, äh, der dies gestern in einem Interview auch sagte. Äh, Brigoshin sprach von 80.000 ukrainischen Soldaten, die im Raum Bachmut zusammengezogen wurden und äh, er sprach von einer Gefahr einer ukrainischen Offensive auf Bachmut. Hier gibt es also von beiden Seiten eigentlich äh, noch viel Nebel. Äh, Brigoschin baut aus meiner Sicht eine Bedrohung auf, damit er endlich die Unterstützung bekommt, äh, die er seit einigen Wochen schon einklagt vom Kreml. Er ist ein starker Kritiker, äh, dass seine Wagner-Truppe nicht das bekommt, was sie braucht, gerade in Bachmut. Auf der anderen Seite Sursky, der ukrainische Befehlshaber, der hat natürlich auch kein Interesse dass russische Truppen aus dem Raum Bachmut an andere Teile der Front verlegt werden. Seine Taktik ist ja, möglichst viele russische Kräfte dort in Bachmut zu binden, um ihnen größtmögliche Verluste äh, zufügen zu können. Also äh, man sieht hier, hier wird auch äh, mit äh, Nebel geworfen oder geschossen so dass die ursprüngliche Absicht vielleicht nicht ganz so klar wird und hier werden Vermutungen angestellt jetzt von Böschins Seite, um eigene Forderungen untermauern zu können. Dann schauen wir mal noch auf weitere
0: Meldungen bzw. Ereignisse. Der NATO-Generalsekretär, der meinte, dass der Westen sich darauf einstellen muss, noch lange Waffen an die Ukraine zur Abwehr der russischen Invasion zu liefern. Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen wie lange Herstellung Lieferung allein von Munition dauert. Und daneben legen wir mal eine Wortmeldung, die auch von Medvedev kam, nämlich dass man allein 1500 Panzer in diesem Jahr herstellen will. Also irgendwie wirkt die Äußerung von Stoltenberg, neben der Äußerung von Medvedev, äh, zumindest auf den ersten Blick ein bisschen
1: verloren. Naja, also Putin hat ja äh, sein eigenes Volk eingeschworen auf einen langen Krieg äh, zum Jahrestag am äh, 24. Februar. Ähm, und wir haben ja selbst gesagt in vielen unseren Gesprächen, dass es äh, auf jeden Fall ein langer Konflikt äh, sein wird, auch jenseits äh, des Krieges, des aktuellen Krieges, äh, wobei auch der Krieg äh, lange dauern kann. Das ist nicht etwas, was äh, von heute auf morgen vorbeigeht. So dass ähm, auf der einen Seite die russischen äh, Vorbereitungen für einen langen Krieg äh, andauern und äh, neue Maßnahmen getroffen worden sind. Denkt man an die Rüstungsindustrie, die jetzt rund um die Uhr arbeitet, in drei Schichten, jedenfalls, so sagt es der Ministerpräsident in dieser Woche, der russische Ministerpräsident. Und eben äh, auch Stoltenberg äh, sagt äh, als Antwort darauf: Ja, wir müssen uns darauf einstellen, wenn es denn so kommt, äh, dass dass wir auch über lange Zeit die Ukraine unterstützen müssen. Auch jenseits des Krieges, auch wenn der Konflikt noch andauert, muss die Ukraine in die, in die Lage versetzt werden, sich selbst verteidigen zu können. Aber wie sind die Russen in der Lage, 1500 Panzer im Jahr herzustellen?
0: Wir haben ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen. Sie haben wir ja über Panzerstahl geredet, wie lange das dauert, bevor man überhaupt da was geliefert bekommt. Wieso soll es den Russen da wesentlich besser gehen als dem Westen?
1: Naja, ja, die Glaubwürdigkeit von Medvedev ist ja immer äh, in Frage zu stellen. Äh, das ist ja unsere Erfahrung aus dem ganzen äh, ersten Kriegsjahr. Äh, ich gehe davon aus, dass äh, in dieser Zahl auch die Panzer eingeschlossen sind, äh, die jetzt aus den Depots kommen und äh, die modernisiert werden müssen oder überhaupt einsatzbereit gemacht werden müssen.
0: Das heißt solche Modelle wie T-55 genau. oder so? Genau. Der ist
1: ja, ich
0: glaube, Ende der 50er Jahre das erste Mal produziert worden, der T-55. Wenn, wenn so ein Ding dann auf das Gefechtsfeld rumpelt, Herr Bühler, was ist denn von dem dann noch zu erwarten?
1: Also... Ich will es mal so sagen, besser als nichts. Und die Masse macht dann den Unterschied. Aber es ist natürlich ähm, weder der T55 noch sein Vorgänger T54, der möglicherweise auch in einigen Modellen noch äh, ausgemottet wird und, äh, und modernisiert wird. Beide sind nicht vergleichbar mit den Leopard-Modellen, selbst den Leopard 1-Modellen. Das ist eine andere Generation. Das, diese Panzer wurden entwickelt nach den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, die großen Panzerschlachten, gerade auch in der Ukraine. Panzer, Nebenpanzer und äh, so sind sie auch hinsichtlich äh, Schutz, hinsichtlich Feuerkraft und Beweglichkeit eben konzipiert worden. Äh, wenn man beim Schutz äh, beginnt, äh, sind sie eigentlich nur äh, frontal äh, einigermaßen geschützt, aber auch nicht nach heutigen Maßstäben des Verbundstahls beispielsweise. Sie sind kaum geschützt an der Seite, sie sind kaum geschützt von, von hinten oder vom Turm her. Also auch das bei der Drohnenbedrohung, die es ja heute gibt, im Gegensatz zu der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sind das Panzer, die einer anderen Generation angehören. Aber sie können natürlich schießen, sie können anders eingesetzt werden, als sie damals eingesetzt worden sind, zur Verstärkung der Infanterie, Beispielsweise. Und äh, wie gesagt, die Masse macht dann den Unterschied.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also macht Ihnen das nicht ein bisschen Sorgen? Also, wenn, egal ähm, was man jetzt von mir wird hier fällt, wenn da wirklich anderthalbtausend Panzer irgendwie aus den Depots rollen und daneben stehen, weiß nicht, sieben Panzer, die man aus dem Westen bekommen hat.
1: Nein, die Ukraine hat ja auch andere Panzermodelle sowjetischer Bauart und eigener Produktion, also T-72, T-84 beispielsweise, die deutlich auch überlegen sind gegenüber dem T-54 und T-55. Es müssen also nicht nur westliche Panzer sein.
0: Okay. Und dann zu dem Thema nochmal eine Äußerung, die ich neben die anderen beiden noch lege, und zwar eine vom tschechischen Präsidenten Pavel. Der sagt, die Ukraine muss sich darauf einstellen, dass die Hilfe aus dem Westen nachlassen wird. Spricht der da nur eine Sache aus, die eigentlich jeder weiß, die man eigentlich aber nicht wirklich sagen will?
1: Naja, die, diese Befürchtung gibt es ja schon seit einiger Zeit, äh, insbesondere aus, äh, aus den Medien, aber auch von Politikwissenschaftlern und anderen. Experten, die sich mit dem Krieg dort befassen. Das ist also in, inhaltlich nichts Neues. Ähm, es ist insofern neu, dass es jetzt ein Präsident sagt, der militärischen Hintergrund hat äh, und äh, der aber auch eine, eine Opposition im eigenen Land hat, in, in Tschechien, zu der er auch sprechen muss, die er auch mitnehmen muss. Er hat sogar noch mehr gesagt, äh, wenn ich das richtig erinnere, er hat gesagt, die Ukraine hat nur eine Chance noch. Sie hat eine Chance, jetzt eine große Offensive zu beginnen. Und diese Offensive muss erfolgreich sein. Also, Das ist eigentlich noch deutlicher als das, was Sie hm. gerade zitiert haben. Okay, dann... Das schon noch ein bisschen weiter. Als wir
0: am Dienstag den Podcast aufgezeichnet haben, da war ja der chinesische Präsident Xi, gerade in Moskau. Sie haben ja versucht, immer nicht ganz so skeptisch und vorverurteilend zu sein wie andere, wenn es um die chinesische Initiative zu einem möglichen Frieden in der Ukraine geht. Haben Sie von diesem Besuch irgendwas gehört, das Sie da bestärkt oder möglicherweise gar ermutigt?
1: Also wir wissen ja nicht, was da in den fünf Stunden unter vier Augen oder im kleinen Kreis besprochen worden sind, aber ich würde es mal so sagen, die Partnerschaft mit Russland, wenn man die auf den zweiten Blick sich anschaut, sie ist nicht so eng, wie man glauben könnte, aufgrund der Bilder, die man auch gesehen hat. Es gibt zum Beispiel weiterhin keine Anzeichen, dass China Waffen und Munition liefert. Und das war sicher ein Ziel Putins, dass er hier in dem Krieg auch unterstützt wird, über bloße Worte hinweg. Und dann kann man bestimmte Positionen, die China in diesem Positionspapier des Zwölf-Punkte-Plans äh, fixiert hat, durchaus ernst nehmen. Also China will aus eigenem Interesse keine Eskalation des Krieges und äh, ist auch eindeutig gegenüber Putin und Russland hinsichtlich der Drohungen zum Einsatz von äh, Nuklearwaffen und äh, auch zum Einsatz selbst äh, von Nuklearwaffen. Also hier stehen sie ganz eindeutig ablehnend gegenüber und äh, insofern kann sich äh, Putin das auch gar nicht leisten äh, und sie haben auch abgenommen, äh, jedenfalls die Drohungen haben abgenommen sich die Monate zurückerinnern, da war es doch äh, häufiger der Fall, dass äh, Drohungen ausgestoßen worden sind. Äh, das hat sich äh, mittlerweile gelegt, mit Ausnahme jetzt äh, Medvedev wieder, äh, der sich in den letzten Tagen dazu geäußert hat im Zusammenhang mit äh, Den Haag. Hm. Ähm,
0: Nochmal kurz zu Chi, wenn ich das nicht ganz falsch gehört habe, hat er auch nichts gesagt, das ihn möglicherweise in den Augen der Ukraine als Vermittler ausschließen könnte, oder?
1: Ja, also ich habe da jedenfalls auch nichts gehört. Er wollte ja gleich nach seiner Rückkehr nach Peking mit Präsident Zelensky telefonieren. Ich glaube, er wartet noch drauf. Ich habe nichts gelesen, dass so ein Telefonat schon stattgefunden hat. Aber das weiß man natürlich auch nicht. Mit, mit, vielleicht ist es auch vertraulich gehalten worden. Das weiß man nicht. Aber öffentlich ist da bisher noch nichts. Okay. Und weil wir bei China sind, an der Stelle vielleicht eine Frage von
0: Rainer Preuß dazu. Ich zitiere mal. Äh, mir drängt sich der Verdacht auf, dass China die Strategie verfolgt, Russland noch weiter militärisch und wirtschaftlich ausbluten zu lassen, um dann das kommunistische Brudervolk stärker umarmen zu können, als es Putin lieb ist. Russland hat alles, was China so dringend für dessen Vision der stärksten Wirtschaftsmacht der Welt benötigt, in Klammern Energie, Rohstoffe. Und aus dieser Sicht kommt eine starke Abhängigkeit Russlands von China Xi Jinping
1: sicherlich gelegen. Wie schätzen Sie die Strategie von China zum Krieg mit der Ukraine ein? Ja, Herr Preuß, es ist schon offensichtlich, dass China zu Russland aufgeschlossen hat. Das war bei bisherigen Treffen, wenn man sich an das, Treffen bei der, das letzte Treffen bei den Olympischen Spielen äh, erinnert, äh, das war da noch nicht so. Botschafter Heusken, meine ich, hat äh, neulich mal geschrieben, äh, jetzt ist klar, wer Koch und Kellner ist äh, und äh, ich glaube, so muss man dieses Treffen auch einordnen. Äh, Putin ist ein Stück weit Bittsteller, was Waffen angeht, was die unmittelbare militärische Unterstützung angeht, auch mit Munition. Er ist ein wohlfeiler Lieferant für billige Energierohstoffe für China. Da ist China also gerne eingesprungen für den Westen und insbesondere Europa. Und gleichzeitig ist Russland Absatzmarkt für chinesische Ersatzprodukte für westliche Hightech-Waren. Auf der anderen Seite braucht China aber auch Stabilität in Zentralasien also nördlich äh, seiner Grenzen, diese Stabilität gewährleistet das Regime Putin. Äh, und äh, deshalb dürfte es äh, China auch daran liegen, dass es nördlich seiner Grenze zu keinen Veränderungen kommt, die diese Stabilität äh, infrage stellt. Also es ist äh, eine Mischung von beiden. Und äh, insgesamt glaube ich, dass China wie kaum ein anderes Volk mit großem Einfluss sich ganz strikt von seinen eigenen Interessen leiten lässt. Und das ist dann zweifellos so, wie Herr Preuß das andeutet.
0: Okay, dann kommen wir mal zum Thema Uran-Munition. Da gibt es ja große Aufregung drum. Die Briten haben angekündigt, dass sie entsprechende Waffen mit ihren Challenger-Panzern liefern würden. Die Russen monieren die nukleare Komponente dabei, drohen mit weiterer Eskalation und sind, äh, dass diese uranhaltigen Geschosse keine Geschosse, die nukleare Explosionen auslösen würden. Aber ganz ohne sind sie ja auch nicht. Vielleicht können wir zunächst mal erklären,
1: was das für Munition ist. Also zunächst ist richtig, was Sie sagen, diese Munition hat nichts, aber auch gar nichts mit nuklearer Munition, also mit Atombomben äh, zu tun, enthält auch keine nukleare Komponente, wie der Kreml sagt. Es handelt sich um Munition, äh, deren metallische Bestandteile ähm, abgereichertes natürliches Uran enthält. Dieses abgereicherte natürliche Uran entsteht als Abfallprodukt bei der Urananreicherung, also zum Beispiel bei der Herstellung von Kernbrennstoffen für Kernkraftwerke. Äh, abgereichertes Uran hat, äh, sagt er der Name schon, nur ein Drittel der natürlichen Radioaktivität, nicht von Uran, sondern der natürlichen Radioaktivität, der wir tagtäglich zum Beispiel durch die kosmische Strahlung ausgesetzt sind. Abgereichertes Uran ist ein Schwermetall, äh, das äh, eine sehr hohe Dichte hat und äh, es wird deshalb für sogenannte Wuchtgeschosse äh, eingesetzt. Äh, Wuchtgeschosse sind panzerbrechende Munition, die in der Panzerkanone durch die Treibladung auf mehrfache Schallgeschwindigkeit, äh, fünffache Schallgeschwindigkeit äh, in der Größenordnung, beschleunigt werden dann ohne weitere Explosivstoffe auf einem Panzer zufliegen und seine Panzerung durchschlagen können. Wir sprechen hier von 70 bis 90 Zentimeter Panzerstahl. Beim Durchschlagen dieser Panzerung entstehen äh, durch sehr heiße Metallpartikel explosionsartige Effekte und äh, die können Sekundärexplosionen auslösen im Panzer, also äh, beispielsweise Munition, die dort gelagert ist oder Treibstoff, sie können das, äh, das Innere des Panzers zerstören, sie können die P Besatzung töten äh, oder im besten Fall je nach Treffpunkt äh, schwer verletzen. Vielleicht können wir es mal plastisch machen mit der
0: Dichte von Uran. Ich habe da auch mal nachgeguckt, ich glaube das sind 19 Gramm pro Kubikzentimeter. Und wenn man das mal mit Wasser vergleicht, äh, Wasser hat eine Dichte von einem Gramm pro Kubikzentimeter. Jeder weiß, was eine Literflasche Wasser wiegt, ein Kilogramm. Wenn man jetzt also statt des Wassers Uran in die Literflasche füllen würde, dann wäre die halt nicht nur ein Kilo schwer, sondern 19 Kilogramm würde also Erheblich mehr Schaden anrichten, wenn die äh, irgendwo dagegen knallt. Äh, erheblich mehr Schaden als so eine Wasserflasche. Man hat da sicher, Herr Bühler, genaue Erfahrung, ne? Ein, inwieweit diese stärkere Durchschlagskraft militärisch tatsächlich von Nutzen ist. Man hat ja, ich glaube im Irakkrieg genug von dem Zeug verschossen und ich glaube auch im Kosovo-Krieg.
1: Ja, wahrscheinlich auch in Syrien, äh, denn auch Russland hat Munition äh, mit Metallbestandteilen aus abgereichertem Uran. Also es ist nicht nur so, dass das westliche Staaten haben, sondern äh, Russland hat das äh, ganz genauso. Und das, wir sprechen auch nicht nur von Panzermunition, sondern wir sprechen auch von äh, kleinkalibrigeren äh, Kanonen 20 mm, 30 mm, die dann auch in Flugzeugen eingebaut werden können. Also auch Munition, die im Flugzeug verschossen wird, kann abgerechnetes Uran enthalten. Und das bezieht sich in erster Linie auf den Kosovo-Krieg. Hier gab es ja keine Panzerschlachten in hm. dem Sinne. Die Entwicklung zu dieser Munition kam, als die Panzerung immer dicker geworden ist oder die Verbundpanzerung immer leistungsfähiger und die bislang verwendete Munition nicht mehr durchschlagsfähig genug war. Die Dichte von abgereichertem Uran ist dreimal höher als Panzerstahl und führt in Verbindung mit der beim Aufschlag extrem hohen Geschwindigkeit, von mehrfacher Schallgeschwindigkeit zum Durchschlagen selbst dicker Panzerungen.
0: Nun ist aber diese Munition trotzdem umstritten, löst zwar keine nukleare Explosion aus, das hatten wir geklärt, aber äh, es wird ja radioaktives Material freigesetzt.
1: Ja durch diese sehr heiße Staubwolke von Metallpartikeln wird Material freigesetzt, das aber wie gesagt nur ein Drittel der natürlichen radioaktiven Strahlung freisetzt. Äh, deshalb kann die äh, Munition aus meiner Sicht äh, nicht aus diesem Grunde umstritten sein. Sie wirkt allenfalls durch die Verwendung der Begriffe wie Uran, Radioaktivität, nukleare Explosion, also eine Art äh, Brandbeschleuniger äh, für diese Diskussion. Sie ist aber in der Tat umstritten äh, aus einem anderen Grund, äh, weil abgereichertes Organ wie andere Schwermetalle auch, äh, natürlich giftig ist. Und wenn Sie das durch Nahrung oder durch Atemluft aufnehmen, dann kann das zu Ablagerungen in den Organen führen und damit auch zu langfristigen Schäden. Und das ist der Punkt äh, in dem Streit um diese äh, Wuchtgeschosse. Äh, die Schwermetalle sind chemische Giftstoffe. Und die Genfer Konvention, die Bestandteil des Völkerrechts ist, verbietet chemische Waffen. Also genau darum geht es in diesem Streit. Die einen sagen, dieses Metall in Wuchtgeschoss ist eine Waffe, die aufgrund ihrer Wirkung unter die Chemiewaffenkonvention fällt. Und die anderen sagen, nein, ein Pfeil aus Schwermetall kann nach Art und Wirkung nicht unter die Konvention fallen. Also das ist der Streit, der sich hier zwischen den beiden Fraktionen abspielt. Hm.
0: Aber mal ganz unabhängig von diesem völkerrechtlichen Streit, Sie hatten es ja angedeutet, die ähm, Aerosole, die da freigesetzt werden, die können die Soldaten zusätzlich schädigen, möglicherweise auch ähm, Leute schädigen, die die Soldaten dann bergen oder retten wollen oder wenn ähm, Geschosse dann im Boden liegen bleiben, dann verrotten, nicht gefunden werden, dann äh, ähm, kann dieses Uran dann natürlich auch ins Grundwasser einsickern. Und schädigt dann letztlich die Menschen, die dort leben müssen nach dem Krieg. Warum nimmt man das in Kauf?
1: Naja, das ist, ähm, ich sag's ja nochmal, die, das ist bei jedem Schwermetall so. Das ist also nicht nur bei abgereihtem Uran so. Äh, man nimmt das in Kauf, äh, weil man eben äh, sich wehren will äh, gegen einen Angriffer, gegen einen äh, Aggressor. Und äh, weil es eben ein äh, probates Mittel ist, um äh, die starken Panzerungen von modernen Panzern eben zu durchschlagen. Die Bundeswehr nutzt aber solche Munition nicht. Nein, äh, wir nutzen äh, diese Munition nicht. Äh, USA hat diese Munition, Großbritannien, äh, Russland, äh, sage ich nochmal, und auch ein paar andere Staaten. Also, ich denke mal, auch wenn ich das jetzt nicht beweisen kann, aufgrund unserer jahrzehntelangen Diskussion, gesellschaftlichen Diskussion über diese Fragen der Kernenergie, Radioaktivität und so weiter hat man vor Jahren darauf verzichtet und möglicherweise haben auch irgendwelche Arbeitsschutzvorschriften dazu geführt. Das kann ich aber nicht genau sagen. Ja, das ist durchaus ein, plausibles, ein plausibler Grund, aber beweisen kann ich das heute nicht. Ja.
0: Es gibt aber doch bestimmt auch Alternativen. Ne? Also warum muss es Uran sein? Ich habe gelesen, dass Wolfram, das wohl auch die Bundeswehr in ihren Geschossen nutzt, zumindest eine ähnliche Dichte hat, tut dann Wolfram damit als Munitionsbestandteil nicht das gleiche wie Uran, hinterlässt aber möglicherweise nicht solche Schäden?
1: Naja, die Bundeswehr nutzt für diese, für diese pfeilartigen Buchtgeschosse ein anderes Schmermetall. Das ist richtig, was Sie sagen. Die Bundeswehr nutzt Wolfram-Karbit. Hier handelt es sich aber nicht um ein Abfallprodukt, das sonst entsorgt würde, wie bei abgereichertem Uran, sondern einen Rohstoff, der einen entsprechenden Preis hat. Und deshalb ist Wolfram-basierte Munition wesentlich teurer als abgereicherte Uran-Munition. Ja.
0: Die Studienlage, Herr ja. Bühler, zu diesem Thema ist ja ziemlich breit gefächert. Also was Uran-Munition betrifft, die einen sagen so, die anderen so, und dann gibt es wieder andere, die widersprechen allen anderen. Es gibt wohl, wenn ich es recht gelesen habe, keinen konkreten Nachweis, keinen Beweis, dass die Munition über ihre eigentliche Wirkung hinaus Schaden anrichtet. Aber es gibt doch viele Indizien. Also wenn man mal schaut, wo sich Krebsfälle häufen und so weiter und so fort. Bei Gericht heißt es ja immer wieder im Zweifel für den Angeklagten sollte man das Prinzip nicht äh, quasi auf solche Waffen anwenden. Also nach dem Motto, es gibt erhebliche Zweifel, also setzen wir diese Munition nicht ein.
1: Also, wir, wir setzen sie ja nicht ein. Das haben wir ja schon rausgearbeitet. Also die Bundeswehr hat diese Munition nicht. Wir werden sehen, wie sich die Diskussion weiterentwickelt. Solche Diskussionen über, über Streumunition auch oder Uranhaltige Munition und so weiter, das dauert manchmal Jahre, bis dort ein Ergebnis erzielt wird, das dann von der, der Mehrheit der Staaten oder von allen Staaten als äh, völkerrechtlich bindend angenommen wird. Das ist heute nicht der Fall aufgrund der Datenlage, die Sie gerade genannt haben, aufgrund der Studien, die es bisher gibt äh, dazu und äh, wie das sich in, der, in Zukunft weiterentwickelt, äh, das kann ich nicht sagen. Hm.
0: Abschließend äh, habe ich Sie quasi zusammenfassend recht verstanden, wenn der Kreml sagt, das sei jetzt eine Eskalation und wir werden entsprechend darauf reagieren, Sie sehen das also so nicht?
1: Nein, natürlich nicht, äh, denn äh, wie gesagt, die Russen nutzen sie ja selbst auch, äh, genau die gleiche äh, die gleiche Methode, Wuchtgeschosse herzustellen, wird in, der, in, der, in Russland auch verwendet. Okay.
0: Dann, weil wir beim Thema Munition sind, es gibt auch dazu immer viele höhere Fragen. Ich will mal sozusagen in den Topf hineingreifen. Da liegt auch eine Frage von Margit Schild. Ähm na, von der ich mir vielleicht eher denke, ob da nicht vielleicht der Wunschvater des Fragegedankens war, aber ich lese mal vor. Kann es sein, dass die Geschichte rund um den Munitionsmangel der ukrainischen Streitkräfte erfunden worden ist, um die Russen dazu zu animieren, eine viel zu frühe Gegenoffensive zu starten? Zu früh, da die Mobilmachung eine längere Zeit benötigt hätte, um in den russischen Streitkräften ihre volle Wirkung zu entfalten. Es ist ja an diesen Tagen zu hören, dass der Climax, also der Höhepunkt der Offensive bereits erreicht
1: oder überschritten worden ist. Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Margit Schild. Also Frau Schild, ich glaube, dass Ihr Gedanke, dass die Russen im Januar ihre, nennen wir es, Gegenoffensive viel zu früh gestartet haben, ist absolut richtig. Und ich habe ja auch seit Herbst davon gesprochen, dass es hier um einen Kampf um Zeit geht. Die Russen hätten nach ihren gravierenden Verlusten im letzten Jahr viel mehr Zeit gebraucht, um die Maßnahmen, die sie getroffen haben, zur materiellen und zur personellen Teilmobilmachung voll zur Wirkung kommen zu lassen. Umgekehrt hätten die Ukrainer bereits im Winter ihre Offensive fortsetzen und die Initiative wiedergewinnen müssen, bevor die Russen wieder erstarken. Die Ukraine konnten es nicht, weil ihnen die Mittel, Munition insgesamt und Material aus dem Westen fehlte. Die Russen haben wohl auf politischen Druck viel zu früh mit ihren Offensivtätigkeiten begonnen. Und äh, möglicherweise kommt es dazu, was Sie gerade andeuten, dass Sie den Höhepunkt da schon äh, überschritten haben. Äh, der politische Druck war da, Erfolge vorzeigen zu können, auch um westlichen äh, Waffenlieferungen und damit einer ukrainischen Offensive zuvorzukommen. Also. Deshalb denke ich, der Munitionsmangel scheint mir ein Fakt äh, zu sein, auch wenn ich selbst natürlich nicht in die Bestände hineinschauen kann. Aber alleine die Tatsache, dass sich die Europäische Union und die NATO, äh, die äh, Staats- und Regierungschefs gestern der Europäischen Union, äh, die ganz andere Informationen haben als wir hier in der Öffentlichkeit, äh, dass die nun außergewöhnliche Schritte unternehmen, um äh, die Munitionslage zu verbessern, zumindest mittel- bis langfristig zu verbessern, das spricht schon dafür, dass die Lage äh, mittel- bis langfristig dramatisch aussieht, wenn das nicht passiert. Okay, dann eine Frage noch von Josef Meyer aus
0: Augsburg. Da geht es nicht unbedingt um die Produktion, sondern um das Lagern von Munition. Einerseits kann man sich also, ja sagen, wenn man nichts hat, dann, was man lagern könnte, dann braucht es auch keine Lager, auch in Deutschland nicht. Andererseits äh, kann man sich perspektivisch natürlich mal die Frage von Herrn Meier stellen. Ich zitiere, zur Durchhaltefähigkeit gehören doch sicher auch Lagerkapazitäten. Ist die Bundeswehr aus Zeiten des Kalten Kriegs in Sachen die zentrale Depots gut aufgestellt oder lagern dort tatsächlich alte 110 Millimeter Raketen dieser zehn Jahren gefährlich vor sich in rosten Zitat Ende
1: Also den zweiten Teil das kann ich jetzt nicht bestätigen das hat zwar vor Jahren mal Pressemitteilungen gegeben dazu diese Raketen verwendet die Bundeswehr wie unser Hörer Herr Meyer sicher selbst weiß nicht mehr was die Durchhaltefähigkeit angeht, ist es natürlich vollkommen richtig, dass man dazu auch Lagerkapazitäten braucht. Und was Sie gesagt haben, Herr Deisinger, wenn man nichts hat, dann braucht man auch keine Lager. Ja, das war so nach der Neuausrichtung der Bundeswehr in den Jahren 10, 2010, 2011. Da sind viele Depots geschlossen worden und äh, standen dann auch zum Verkauf oder wurden an Kommunen abgegeben. Wir haben in den Jahren 2015 äh, bis 2017 äh, versucht, so viel wie möglich wieder äh, zurück äh, zu bekommen, auch äh, gegen interne Widerstände. Das muss man auch sagen. Äh, wir haben einige zurückbekommen, so dass äh, dort äh, die Voraussetzungen da sind, aber ob das ausreichend ist, äh, da will ich ein Fragezeichen dahinter stellen. Auf jeden Fall müssen intern in diesen Lagern dann die Kapazitäten äh, erhöht werden, die Lagerkapazitäten, was aber auch nicht, nicht einfach ist, äh, denn äh, da gibt es äh, Sicherheitsvorschriften, wie viel Munition mit welchem Abstand gelagert werden kann und so weiter, was richtig ist. Also ich bin gespannt, wie diese Diskussion jetzt sich in Maßnahmen dann auch umsetzt. Das ist ja ein Paket von Maßnahmen, die schon vor zwei Jahren vorgeschlagen worden sind und nicht umgesetzt worden sind. Also da bin ich gespannt, was der neue Verteidigungsminister jetzt dort irgendwann in naher Zukunft auch hinsichtlich solcher Entscheidungen präsentieren wird. Kurze Nachfrage, Sie sprachen äh, von
0: internem Widerstand, wenn es um das Zurückholen von Depots geht und so weiter und so fort. Was, was meinen Sie damit? Wer hat da Widerstand geleistet? Die Politik oder meinen Sie Widerstand im Militär?
1: Ja, Widerstand äh, insgesamt im, im Ressort äh, und Widerstand auch in der, in der Bundeswehr ist, ist ja auch klar. Äh, der Generalinspekteur der Neue, äh, Breuer, äh, sagte, wir müssen auch äh, insgesamt dafür sorgen, dass hier ein Wechsel im Denken äh, eintritt, äh, dass man äh, die Landes- und Bündnisverteidigung jetzt in den Vordergrund nimmt. Ich meine, es ist ja schon erstaunlich, dass man das heute noch sagen muss. Aber es ist in der Tat so, damals gewesen jedenfalls, dass einige, die mit der Sache befasst waren, dann so in ihrer Sache aufgegangen sind. Und dass sie einfach die Notwendigkeit auch schon damals nicht gesehen haben, die, die Depots wieder zurückzuholen und die Depotkapazitäten insgesamt wieder aufzubauen. Das meine ich damit.
0: Der, der Breuer sagte, äh, ich glaube, wichtig ist die Zeitenwende, dass sie im Kopf stattfindet, so sinngemäß zum Beispiel. Aber ich habe da auch ein Fragezeichen gehabt, als ich das gelesen habe. Ich meine, äh, wenn er sagt, die Zeitenwende ist wichtig im Kopf, dann ist das nicht dann schon der Ansatz zur Vernachlässigung äh, der Realisierung der Zeitenwende? Also es reicht ja nicht sozusagen, wenn es im Kopf passiert. Es muss ja auch praktisch was geschehen.
1: Ja, ich denke auch, dass er die Kontinuität äh, damit äh, betonen wollte mit seinem Vorgänger und insgesamt äh, mit äh, der, der Führung des BMVG. Äh, die Zeitenwende ist, glaube ich, im Kopf angekommen, aber es muss auch so bleiben und es muss jetzt ganz konkret, wie Sie sagen, äh, in Maßnahmen auch umgesetzt werden. Hm. Okay, dann noch eine Sache zu Munition bzw.
0: Waffen. Eine Frage noch und zwar wieder direkt mit Blick auf den Krieg in der Ukraine möchte Anja S. folgendes wissen. Produziert die Ukraine eigentlich noch selbst Waffen in Munition? Schreibt den Klammern dann also zum Beispiel für den ähm, T-64 äh, oder T-84, also der ukrainischen Weiterentwicklung des äh, sowjetischen T-80. Hm.
1: Also die Ukraine hat in den ersten Wochen und Monaten äh, starke Verluste hinnehmen müssen, was die, Rüstungs-, die Kapazität der Rüstungsindustrie angeht. Aber ganz offensichtlich ist es so, äh, dass man mit dieser Situation zurechtgekommen ist und dass man die Kapazitäten wiederhergestellt hat mindestens vergrößert hat äh, zu der damaligen Zeit. Also deshalb kann ich sagen, ja, nach all dem, was öffentlich bekannt ist und nach dem, was berichtet worden ist, auch von der Ukraine selbst, äh, läuft die Waffen- und Munitionsproduktion wieder. Okay, dann
0: nächstes Thema. Das geht auf eine Anregung
1: von Ulrich Höxer
0: zurück und Nils, hier sollen wir nur den Vornamen nennen, hat uns dazu auch geschrieben. Beide haben einen Artikel im Tagesspiel gelesen, das ist schon ein paar Tage her. Da stand in der Überschrift, die gesamte Truppe der Niederlande soll in die Bundeswehr eingebunden werden. Im Artikel selbst kann man dann interessante Sachen darüber lesen, wie besonders die Zusammenarbeit der Bundeswehr mit der niederländischen Armee ist. Herr Bühler, ich habe als Eindruck im Kopf behalten, dass die Integration beider Streitkräfte eigentlich so weit vorangeschritten ist, wie nirgendwo sonst in Europa. Stimmt dieser Eindruck? Dieser Eindruck stimmt so, ja. Vielleicht können wir da ein bisschen in die Geschichte
1: reingehen. Angefangen hat das schon, ich glaube, in den 90er Jahren, ne? Das hat in den 90er Jahren angefangen. Damals hatten wir einen Kanzler, Kanzler Kohl, der vorher schon eine Vereinbarung mit den Franzosen gemacht hat hinsichtlich einer deutsch-französischen Brigade und äh, Mitte der 90er Jahre ist dann äh, durch den Verteidigungsminister Rühe und dem damaligen Generalinspekteur äh, Klaus Naumann ist angeregt worden, dass äh, Chor, das Armeekorps in Münster, das deutsche erste Korps und das erste Korps der Niederlande, das war damals in Apeldaun stationiert, zu fusionieren und in Münster als deutsch-niederländisches Korps aufzustellen. Ich kann mich deshalb äh, noch genauer erinnern, weil ich damals äh, Generalstabsoffizier war dort als Oberstleutnant in diesem äh, ersten Chor, was dann äh, deutsch-niederländisches Chor wurde und ich hatte äh, mit einem niederländischen Offizier, der hieß Leo Böhlen, der wurde später Heereschef der Niederlande und ist etwa mit mir zur gleichen Zeit pensioniert worden. Wir hatten den Auftrag, so die, das technische Übereinkommen dann vor Ort auszuhandeln. Und von daher kenne ich diese Zeit ganz gut, diese mhm. Anfangszeit der deutsch-niederländischen Kooperation.
0: Also deutsch-niederländisches
1: Chor. Und wie ging es dann weiter? Naja... Den Niederlanden verblieben nach der Reduzierung an dem Kalten Krieg. Sie haben ja mindestens so stark reduziert wie wir, jedenfalls relativ äh, zu, zur Größe. Es verblieben den Niederlanden nur noch drei Kampfbrigaden. Es hat in der Folge, nachdem das Korps nun eingesetzt worden ist, eine Reihe von Partnerschaften gegeben, von Bataillon zu Bataillon. Äh, auch mein Bataillon, das ich damals führte in Delmenhorst, äh, war davon betroffen. Es gab intensive Zusammenarbeit in den Einsätzen, insbesondere in Afghanistan, aber auch in Mali und jetzt äh, später auch äh, in der, an der äh, NATO-Ostflanke in Litauen. Und äh, es dauerte ein paar Jahre, diese, dieses Vertrauen auch aufzubauen. Und das endete 2014 mit der Eingliederung der äh, 11. Brigade der Niederländer in die Division äh, für schnelle Kräfte äh, der Bundeswehr. Dem folgte zwei Jahre später die Eingliederung der 43. Brigade, eine mechanisierte Brigade, in die 1. Panzerdivision, die in Norddeutschland äh, stationiert ist. Also es dauert dann immer ein bisschen, äh, bis äh, das notwendige Vertrauen da ist und es braucht dann äh, auch äh, entsprechende Persönlichkeiten, die dann auch dahinter stehen, die auch den Hintergrund haben, die äh, möglicherweise auch schon mal in Münster eingesetzt werden. Äh, der damalige Heeresinspekteur äh, Vollmer ist so ein Fall, der in Münster eingesetzt wurde. Der jetzige äh, Inspekteur des Heeres war sogar Befehlshaber dieses deutsch-niederländischen Korps und es braucht politisch auch äh, dann die eine Führung die eine solche äh, Multinationalisierung dann auch mitträgt und äh, mit äh, fördert das heißt auch auf der politischen Ebene muss das entsprechende Vertrauen da sein und das gab es zu dieser Zeit und deshalb äh, wurde da ein richtiger äh, Schub äh, bei den Landstreitkräften erzielt hm.
0: lassen Sie uns mal von der politischen Ebene oder anderen etwas höher gelagerten Ebenen mal ein bisschen runter ins ganz praktische Leben kommen. Was, wenn man zum Beispiel dieses deutsche-niederländische Chor nimmt? So was heißt denn das eigentlich sozusagen? Also wie muss man sich so einen Zwei-Länder-Chor vorstellen? Wohnen da niederländische und deutsche Soldaten in einem Zimmer und sind die dann in einer Kaserne oder wie, wie, wie läuft das?
1: Also wenn man jetzt das bezieht auf das deutsche jüdische Korps, das ist ein, eine, eine Führungsstelle, äh, das äh, Divisionen führen kann, das größere Truppenkörper führen kann. Es ist grundsätzlich äh, binational aufgestellt, das heißt vollkommen äh, gemischt, äh, deutsch und niederländisch. Es sind im Laufe der Zeit immer mehr Nationen auch dazugekommen mit kleineren Kontingenten, aber der Kern, auch die Rechtsgrundlage ist äh, ein deutsch-niederländisches Chor, die tagtäglich zusammenarbeiten. Die Arbeitssprache zwischen den Niederländern und den Deutschen ist äh, theoretisch Englisch, aber äh, weil die Niederländer alle Deutsch verstehen, ist es in der Praxis häufig auch Deutsch, aber mit den anderen Nationen natürlich Englisch. Wenn man das jetzt auf die, auf die Truppenebene bezieht, was ich gerade gesagt habe, die Eingliederung dieser beiden Brigaden in zwei deutsche Panzerdivisionen und äh, Division Schnelle Kräfte, ähm, dann heißt das, dass die Soldaten die niederländischen Soldaten national unterstellt bleiben. Für die Deutschen ändert sich natürlich gar nichts äh, oder ebenfalls nichts. Sie bleiben national unterstellt. Aber äh, die Niederländer sind für Ausbildung und für Übungen und äh, nach gesonderter Entscheidung auch für den Einsatz unterstellt. Und äh, das ist nur der Anfang. Das wird sich weiter fortsetzen. Das wird sich weiter vertiefen. Ich nehme mal als Beispiel die... die gemeinsame Ausbildung der, der Artilleriesoldaten, die bei uns an der Artillerieschule in Niederoberstein bereits stattfindet. Also die Niederländer leisten sich gar keine Artillerieschule mehr, sondern sie schicken ihre Soldaten nach Deutschland zur Ausbildung.
0: Hm. Gibt es denn eigentlich, wenn man die deutsch-niederländische Zusammenarbeit nimmt, Unterschiede zur deutsch-französischen? Also gibt es da Unterschiede
1: zu dieser deutsch-französischen Brigade? Ja, es gibt Unterschiede, weil, äh, wie ich schon sagte, alle Großverbände des niederländischen Heeres äh, nun Bestandteil von deutschen Heeresdivisionen äh, sind. Die ersten beiden, dort ist, ist es schon vollzogen, die dritte wird äh, jetzt folgen. Äh, das ist bei den Franzosen natürlich ganz anders. Die Franzosen haben mit den Deutschen zusammen eine gemeinsame Brigade aufgestellt, die aus, aus unterschiedlichen Bataillonen besteht. Das eine deutsch, das andere französisch, das dritte gemischt deutsch und französisch. Aber es gibt schon Unterschiede. Ich glaube, man kann das so sagen, Groß und klein, das geht besser als groß zu groß. Und die Franzosen haben eine andere Führungskultur, sie haben andere Interessen, sie haben auch andere Aufgaben in ihrem Heer. Trotz aller Gemeinsamkeiten, die wir haben, da gibt es auch Unterschiede und deshalb äh, sind äh, solche äh, Integrationen von Truppenteilen kleinerer äh, Nationen, wenn die Nationen das wollen, einfacher als wenn man zwei große nebeneinander stellt mhm. und sagt, so jetzt macht man was gemeinsam. Mhm. Aber es gibt äh, da ist, es gibt ein ganz hervorragendes Beispiel deutsch-französischer äh, Zusammenarbeit, das nahezu äh, noch unbekannt ist. Äh, die französische und die deutsche Luftstreitkräfte, die deutsche Luftwaffe, äh, stellen zurzeit eine gemischte äh, Lufttransportstaffel in Frankreich äh, auf. Und zwar in Evreux in der Normandie äh, werden deutsche Soldaten stationiert und sind äh, schon stationiert dort. Sie betreiben eine Lufttransportstaffel mit der Hercules C-130J, das ist die modernste Version dieses Transporters, etwas kleiner als der, der A400, aber dafür von seiner Geometrie her und von seinen Eigenschaften her befähigt, auch auf Staubpisten, auf Schotterpisten zu landen und auf kleinen Flugplätzen auch, zu manövrieren und das kann der A400 nicht und deshalb ist dieses gerade für die Spezialkräfte eine besonders wichtige Staffel, die dort aufgestellt wird. Und wie geht es mit den Niederländern
0: jetzt weiter? Hat man da möglicherweise irgendwann mal nur eine Armee und ist das vielleicht sogar eine Vorstufe zu einer europäischen Armee?
1: Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, die dritte Brigade wird jetzt gerade Ende März der 10. Panzerdivision unterstellt, die ihren Sitz in Verzöchheim hat, in Bayern, in Franken. Und damit hat das niederländische Heer nun alle operativ einsetzbaren Truppenteile in das deutsche Heer integriert. Aber es bleibt national unter niederländischem Kommando, also der niederländische König ist der Oberbefehlshaber der, der äh, niederländischen Soldaten. Das bleibt so, aber für Ausbildung, Übungen und gegebenenfalls Einsatz äh, werden sie den deutschen Divisionen unterstellt. Also
0: zwei selbstständige Armeen dennoch. Welchen Vorteil hat denn dann überhaupt so eine Integration? Und natürlich auch gefragt, welche Nachteile gibt es denn vielleicht sogar?
1: Naja, eine gemeinsame europäische Armee ist es natürlich nicht. Auch noch keine Vorstufe dazu. Äh, dazu gibt es keine politischen Grundlagen und auch absehbar keinen Willen, dies selbst äh, zu schaffen. Aber was wichtig ist und was der große Vorteil ist, es gibt eben jetzt Inseln der Zusammenarbeit und äh, diese Inseln, die kann man ausbauen über die äh, nächsten äh, Jahre, Jahrzehnte äh, und äh, Wer weiß, was da in Zukunft äh, daraus werden kann, so will ich das mal sagen. Sie bleiben zwei getrennte Armeen, streng juristisch ja, aber eben für Einsatz und Übungen äh, und Ausbildung unterstellt. Da gibt es viele militärische Vorteile der Zusammenarbeitsfähigkeit, also der Interoperabilität beispielsweise. Es gibt die militärischen Vorteile, dass man das gemeinsame Gerät nutzt, beispielsweise den Boxer, den Kampfpanzer Leopard, die Panzerhaubitze 2000. Man kann die Logistik vereinfachen, man kann die Ausbildung, ich hatte es angedeutet, mit den Artilleristen gemeinsam machen, also viele äh, militärische Vorteile. Politisch muss ich sagen, das Entscheidende für mich ist, äh, dass, äh, wenn das Vertrauen da ist, äh, dass ein, ein Staat, die seine Truppenteile, seine operativ einsetzbaren Truppenteile in einen anderen Staat äh, eingefügt wird, dass äh, das eine so gute Grundlage äh, ist, dass es zu einer Situation, wie wir es ja hatten bei Beginn des Zweiten Weltkrieges, dass Deutschland die Niederlande überfallen hat, nicht mehr kommen kann. Also wenn Sie so wollen, ist eine solche Armee nicht mehr angriffsfähig gegen das Land. Es ist ein, ein Beitrag, politisch ein Beitrag zum Frieden hier in Europa. So muss man den politischen Vorteil sehen. Der Nachteil liegt auch auf der Hand. Man muss Kompromisse machen. Man muss ein Stück weit auch Souveränität abgeben wenn man sowas vorhat. Man muss auch die Kultur des anderen, auch die politische Kultur des anderen respektieren, weil man ja gemeinsam zu Entscheidungen, gemeinsam auch zu Einsatzentscheidungen kommen muss. Das kann man nicht mehr nur auf nationaler Basis dann entscheiden. In diesem Artikel im Tagesspiegel ging es ja im Wesentlichen um
0: Landstreitkräfte. Gilt denn diese Zusammenarbeit, dieses Zusammen agieren, dieser Zusammenschluss mehr oder weniger, das auch ähnlich wie die anderen Teilstreitkräfte?
1: Nicht in diesem Maße, äh, wie bei den Landstreitkräften, da gehen die Landstreitkräfte tatsächlich voran. Bei der Marine gibt es seit äh, einigen Jahren, äh, 2016, also auch in diesem Zeitfenster, die Einbindung des Deutschen Seebataillons in die Marineinfanterie der, der niederländischen Marine. Das hängt auch damit zusammen, dass die niederländische Marine Plattformen hat, also Schiffe hat für ihre eigene Marineinfanterie, die auch gemeinsam betrieben werden können jetzt. Bei den Landstreitkräften gibt es eine sehr enge Kooperation bei der bodengebundenen Flugabwehr. Äh, Im Ergebnis wurde die unsere eigene Flugabwehrraketengruppe 61 dem niederländischen Kommando unterstellt. Also auch hier gibt es schon Unterstellungen. Und äh, dann gibt es natürlich auch, was äh, die Logistik angeht, äh, äh, Zusammenarbeit äh, mit den Niederländern. Es ist aber auch noch ausbaufähig, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt den schweren Transporthubschauber im äh, März, glaube ich, ist es vorgesehen, noch oder Ende März äh, tatsächlich auch bestellen. Dann werden wir das gleiche äh, Muster fliegen. Daraus äh, ergibt sich die Möglichkeit, die Logistik und die Weiterentwicklung äh, zusammenzumachen. F35, genau das gleiche. Äh, das, das sind wir wieder bei der Luftwaffe. Dann die Rüstungskooperation bei den Fregatten, äh, Da wird ja zurzeit die Fregatte 126 gebaut. Äh, federführend ist die niederländische Werft Damen. Und äh, gebaut wird sie in Werften in Deutschland. Aber auch das deutet darauf hin, dass man hier im, im Schiffbau auch äh, enger zusammenarbeiten kann... Es ist uns nicht gelungen, dass die Niederlande mit uns gemeinsame U-Boote bauen. Das blieb dann den Norwegern überlassen. Hier haben wir zum ersten Mal den Fall, dass wir nicht nur gemeinsam ein U-Boot bauen, sondern auch identische U-Boote bauen. Auch mit dem Potenzial, dass man Ausbildung vereinheitlicht, gemeinsam durchführt, gemeinsame Übungen durchführt der jeweiligen U-Bootflotten. Aber das ist mit den Niederländern nicht passiert, weil sie da äh, andere Interessen hatten. Sie wollten ein größeres U-Boot, äh, sie wollten nicht äh, das, das deutsche U-Boot. Naja gut, das kommt natürlich immer dazu. Und das meine ich eben, äh, man muss da Kompromisse machen äh, oder man muss eben eigene Vorstellungen dann auch mal zurücknehmen. Äh, Und das äh, war bei uns der Fall. Wir mussten das tun, weil die Niederländer hier eigene Interessen hatten.
0: Hm. Ähm, nichtsdestotrotz sagt man in Den Haag, dass man mit dieser
1: Kooperation mit
0: den Deutschen ja auf dem Weg zu einer europäischen Verteidigungsunion wäre. Sie hatten gesagt, also eine Vorstufe im Prinzip zur europäischen Armee ist es nicht, aber die Niederländer sagen zu einer europäischen Verteidigungsunion. Was, was
1: bedeutet denn das nun wieder? Naja, das ist eine politische Bewertung. Ich glaube, so wie ich die Niederländer kenne, meinen sie damit die Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO, damit sie denken aber wahrscheinlich auch in Integration von, von Streitkräften in eine, wie auch immer geartete, künftige EU-Struktur, das gibt es ja noch nicht, es gibt ja keine Führungsstäbe der Europäischen Union, es gibt sie nur auf der Seite der NATO. Also da ist aber noch ein langer Weg dorthin und wenn das heute so gesagt wird von einzelnen Politikern, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat, dann ist es eben eine politische Bewertung, die die Richtung anzeigt. Aber da sind wir noch weit davon entfernt. Gibt es eigentlich Länder, die sich so einer Idee völlig versperren? Ähm, muss ich gerade nachdenken. Ja, es, es gibt Länder, die das nicht durchführen, möchte ich jetzt nicht so öffentlich so prominent äh, erwähnen, aber das gibt es natürlich, gerade auch wenn man nach Süden oder nach Südosten schaut, aber es gibt es nicht nur bei den Ländern, sondern es gibt sie auch äh, bei den Menschen. Auch hier muss ein Umdenken äh, einsetzen. Äh, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in anderen äh, Ländern. Wir müssen viel mehr gemeinsam machen. Wir sind äh, zu klein geworden, um alles alleine machen zu können. Wir müssen sehen, dass wir uns einigen darauf, wer macht was und äh, mit wem, äh, sodass wir auf der einen Seite ausschließen, dass wir Lücken haben Fähigkeitsprofil. Und auf der anderen Seite ausschließend, dass wir Redundanzen haben, die uns unnötig viel Geld kosten. Okay. Dann... Blick auf die Uhr. Ich
0: glaube, wir sind schon wieder über die Zeit. Deswegen nehme ich mal eine, eine höhere Frage, nehmen wir noch rein. Und zwar eine zur Bundeswehr und zwar von einem Herrn, der namentlich nicht genannt werden will. Der hat wohl viele Bekannte bei der Bundeswehr und die erzählen ihm so einiges, dass es da ziemlich locker zugeht in den Kasernen, dass der regelmäßig zum Feierabend Alkohol getrunken wird, dass Arbeitstage sehr kurz sind und es viel Freizeit gibt. Äh, an dieser Stelle hat der Herr in der Mail aber betont, dass er den Einsatz der Soldaten für das Land sehr zu schätzen weiß und hoch ansieht. Aber er hat seine folgende Fragen. Ich frage mich, wie die Abläufe in den Kasernen oft so entspannt wirken können, obwohl wir in solch schwierigen Zeiten leben. Sollte aktuell nicht jede mögliche Arbeitskraft voll genutzt werden und eventuell auch an Stellen eingesetzt werden, wo gerade mehr Personal gebraucht wird, auch wenn sie nicht dem eigentlichen Einsatzbereich entsprechen. Wie stehen Sie, Herr Bühler, zum täglichen Feierabendbier? Sind Ihnen solche Umstände bekannt oder sind das doch nur
1: Ausnahmen? Zitat ja, das ist eine schwierige, schwierige Frage, <lacht> muss ich sagen. Also zunächst mal ist es ja nicht schlecht, wenn ähm, die... Abläufe äh, entspannt sind in dem Sinne, dass sie professionell sind. Also man muss sich ja nicht immer die großen Aufreger haben, sondern äh, wenn man professionell ist, dann kann man auch in aller Ruhe äh, kann man auch die Aufgaben abarbeiten. Äh, ich glaube schon, dass die dass die Truppe zurzeit äh, sehr äh, viel zu tun hat mit all den Aufgaben, die da auf sie zugekommen ist, auch äh, durch diesen Krieg. Äh, es hat den Anschein, dass die Leute weniger arbeiten, als es im zivilen Bereich üblich ist, weil das natürlich Phasen sind. Wir erinnern uns an die Diskussion, die wir hatten mit der Puma-Kompanie aus Regen im Bayerischen Wald kurz vor Weihnachten die sieben oder acht Mal äh, auf Übung waren im vergangenen Jahr 2022 äh, und immer äh, ein bis drei Wochen äh, Übungsabschnitte durchlaufen äh, musste. Insgesamt muss so eine zeitliche Spitze natürlich auch aufgefangen werden. Und äh, die Leute müssen auch wieder äh, Phasen haben der Regeneration und äh, sie müssen auch Freizeit haben. Grundsätzlich ist es so, die Bundeswehr hat... 41 Stunden äh, wöchentliche äh, Regeldienstzeit. Und äh, wenn man solche Übungsvorhaben hat, äh, dann wird automatisch äh, auch der mehr geleistete Dienst ausgeglichen. Äh, teilweise in Freizeit überwiegend und teilweise auch äh, finanziell. Und so kann so ein Eindruck äh, entstehen. In aller Regel 16.30 Uhr ist Dienstschluss in einer ganz normalen äh, Regelwoche. Und äh, die Frage zum Alkohol. Ich glaube, da sind wir weite Wege gegangen, in allen Armeen, auch in der Gesellschaft insgesamt. Das war zu Zeiten, als ich Rekrut war, 1976 noch ganz anders, auch im Stammpersonal im Übrigen. Ich bin, komme ja aus Bayern, wie Sie wissen. Äh, dort war es äh, gang und gäbe, dass sie äh, mittags ein Bier trinken konnten zum äh, Mittagessen und äh, zur Frühstückspause um 9 Uhr konnten sie ein Radler trinken, also gemischt äh, Bier und, äh, und Limo. Das gibt es natürlich alles nichts mehr. Äh, es gibt äh, grundsätzlich keinen Alkohol äh, im Dienst, äh, Ausnahmen kann... Ein Disziplinarvorgesetzter äh, festlegen äh, gegen ein Feierabendbier ist überhaupt nichts einzuwenden. Also wir haben keine äh, grundsätzlichen Probleme mehr. Wie es halt ist in einer Großorganisation auch mit vielen jungen Leuten. Man hat äh, ab und zu mal Vorfälle, äh, mit denen man nicht einverstanden sein kann und äh, in dem dann über die Stränge geschlagen wird. Das ist aber nicht äh, grundsätzlich so. Das ist nicht die Regel.
0: Okay. Und damit sind wir durch, für heute und für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler. Vielen Dank. Für Dienstag sind wir dann wieder verabredet. Bis dahin, kommen Sie gut übers Wochenende und vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne Herr Deisinger.
0: Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.